0: Còn cánh cửa của ngày này năm ấy đã mở ra như thường lệ và mình rất vui khi được gặp tất cả các bạn thính giả thân yêu của mình tại đây. Cuộc sống chuyển động không ngừng mang theo rất nhiều sự kiện xảy ra mỗi ngày. Vậy ngày hôm nay sẽ có thông tin gì đáng chú ý nhỉ? Mình sẽ cập nhật cho các bạn ngay đây! Các bạn thân mến, vào ngày 26 tháng 10, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan về công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Theo đó, từ tháng 11 năm 2021, chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em sẽ được tổ chức trên địa bàn toàn quốc với loại vaccine Cominati do Pfizer-BioNTech của Hoa Kỳ sản xuất. Đây là loại vaccine được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo tiêm chủng cho trẻ em và được nhiều nước sử dụng. Ở thời gian đầu, tiêm chủng vaccine COVID-19 sẽ được thực hiện trước với trẻ em ở độ tuổi từ 16 đến 17, sau đó sẽ hạ thấp dần độ tuổi. Cha mẹ, người giám hộ cần ký phiếu đồng ý tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ. Chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em được triển khai tương tự như chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 trong thời gian qua, với các điểm tiêm tại trạm y tế xã, phường, các trường học, các trung tâm y tế và các bệnh viện đối với một số trẻ có bệnh nền hoặc béo phi. Bộ trưởng Nguyễn Thành Lâm khẳng định yêu cầu hàng đầu trong tổ chức tiêm chủng cho trẻ em là đảm bảo an toàn. Việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em sẽ được tiến hành trước tại các địa phương đã trải qua đợt giãn cách xã hội, có tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 cao, các địa phương có mật độ dân số đông, nguy cơ lây nhiễm cao. Đối với trẻ em ở độ tuổi nhỏ hơn, Bộ Y tế đã lên kế hoạch triển khai tiêm chủng trong năm 2022 trên cơ sở khoa học và cập nhật các loại vaccine cho trẻ em. Và đến sáng qua ngày 27 tháng 10, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên được chọn thí điểm trong chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Trường tiểu học thị trấn Củ Chi chính là nơi đầu tiên tổ chức tiêm với số lượng khoảng 1.500 học sinh. Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận phát sinh sự cố nào sau buổi tiêm chủng này. Hy vọng rằng với tỷ lệ tiêm chủng ngày càng cao như thế này, học sinh trên cả nước sẽ sớm được quay trở lại trường học và được học tập trong trạng thái bình thường mới. Hôm nay ngày 28 tháng 10 là ngày thứ 301 trong năm. Chúc mừng sinh nhật các bạn có ngày sinh trong hôm nay. Tuổi mới chúc các bạn sẽ có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và thành công trên con đường mà bạn đang đi nhé. Cuộc sống của mỗi người không tính bằng số năm số tuổi mà tính bằng trải nghiệm, bằng những bài học, bằng những niềm vui nỗi buồn hay những cột mốc mà ta đã bước qua. Vậy thì mình mong rằng tuổi mới bạn sẽ phát hiện thêm được thật nhiều điều mới mẻ để làm đầy đặn thêm cuộc sống, khiến cho cuộc sống của bạn ý nghĩa và hạnh phúc hơn. Và bạn biết không, có một câu danh ngôn nói rằng, hạnh phúc và niềm vui cuộc sống thường đến từ những phát hiện bất ngờ và không định trước. Đây cũng chính là câu danh ngôn mà chương trình sẽ gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Hãy cùng mình dành ít phút để chiêm nghiệm câu danh ngôn này và đi tìm câu trả lời về hạnh phúc bạn nhé! Tại sao mỗi người tồn tại trong cuộc sống này lại mang trong mình nhiều cảm xúc đến vậy? Buồn, vui, lo lắng, sợ hãi, sung sướng, hạnh phúc, nghi ngờ, giận dữ. Bởi vì cuộc sống không phải là cuốn sách có thể biết trước hồi kết, mà ta phải lật sở từng trang sách mỗi ngày. Nó khiến ta luôn phải bất ngờ và phản ứng với những gì sẽ xảy ra. Và trong số những cảm xúc thường trực đó, hạnh phúc và niềm vui có lẽ là những điều thường đến từ những phát hiện bất ngờ và không định trước nhất. Bạn thử nghĩ lại mà xem, có lẽ đã nhiều lần, trái tim bạn rung lên hân hoan chỉ vì bất chợt gặp những điều rất đỗi bình dị và nhỏ bé đúng không nào? Ví dụ như mình đây, những ngày này khi đi xe máy trên đường, đôi lúc mình ngửi thấy mùi hoa sữa nhẹ nhẹ báo hiệu mùa thu, mình chợt thấy lòng vui rộn rã. Hoặc đi ngang một cửa hàng nào đấy, người ta đang mở bài hát mình yêu thích mà đã lâu không nghe. Mình cũng cứ thế mà tự nhiên tủng tỉm cười. Nhiều người cứ mãi hỏi hạnh phúc đang ở đâu. Nhưng hạnh phúc lại chẳng phải là đích đến, chẳng phải là một nơi nào cụ thể. Nó là những khoảnh khắc, những khoảng thời gian trôi qua trên cả hành trình sống của bạn. Nó được tạo nên từ những điều bất ngờ và không định trước như thế. Như khoảnh khắc cơn mưa đầu mùa khiến bạn nhớ về người mình yêu thương. Như khoảnh khắc bạn nhận được món quà sinh nhật từ người bạn đã lâu không gặp Như khoảnh khắc xếp vỗ vai động viên và khen bạn đã làm rất tốt Hay như khoảnh khắc bạn nhìn thấy bước đi đầu tiên của con mình Vô vàn, vô vàn những khoảnh khắc như vậy trôi qua trong cuộc sống này Và chính nó dệt nên bức tranh niềm vui và hạnh phúc Vậy thì chẳng có lý do gì ta lại không tận hưởng những điều nhỏ bé giản dị như vậy Hạnh phúc hóa ra chẳng có gì là lớn lao đúng không nào? Mình mong rằng, dù bao nhiêu tuổi hay đã trải qua những chuyện gì trong đời, các bạn cũng sẽ luôn giữ được cho mình trái tim vô tư hồn nhiên và biết xung cảm trước mọi điều. Mình nghĩ đó sẽ chính là câu trả lời của hạnh phúc đấy ạ. Ngày này năm ấy, số phát sóng ngày 28 tháng 10 đã lại quay trở lại rồi đây. Ngày hôm nay của những năm về trước, liệu có phải là ngày sinh của vĩ nhân nào không? Hay liệu có sự kiện nào đã diễn ra làm thay đổi lịch sử thế giới không nhỉ? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu ngay sau đây qua sự dẫn dắt của Hiển Vi và Thảo Nguyên nhé!
1: Các bạn đang nghe chuyên mục ngày này năm ấy, hôm nay ngày 28 tháng 10, Ngày thứ 301 năm, Hiển vi và Thảo Nguyên hân hạnh được đồng hành cùng các bạn.
0: Này, có lúc nào Ủa? ông bỗng dưng cảm thấy rất rất là thèm ăn một cái gì đó chưa? Ừm, cũng
1: có nhiều lúc thì thèm một cốc trà nóng kinh khủng luôn đấy. À,
0: đúng là người nhạt thì lúc thèm cũng thèm đồ nhạt luôn.
1: Này. Lại bắt đầu xỏ xiên rồi Bà thì làm sao mà hiểu được thú vui tao nhã của tôi nhỉ?
0: Úi giời ơi ừ. tao nhã Dị nhân thì có ấy Bắt đầu chương trình thôi khỏi lát nữa ông lại bay tận mây xanh rồi rơi xuống thì đau á
1: Cứ cho là thế Mình là người độ lượng nên là mình không để ý đâu Bây giờ thì mời các bạn cùng đến với những sự kiện tại Việt Nam nào
0: Ngày 28 tháng 10 năm 1459, Lê Nghi Dân tiến hành binh biến, sát hại Lê Nhân Tông dưới triều hậu Lê trong lịch sử Việt Nam. Lê Nghi Dân là con trưởng của vua Lê Thái Tông và bà Dương Thị Bí. Ông sinh vào tháng 6 năm 1439 và đến tháng 3 năm 1440 được lập làm hoàng thái tử. Lúc ấy, bà Dương Thị Bí được nhà vua đặc biệt yêu quý nên sinh ra kiêu căng, bởi vậy ai cũng ghét. Nhà vua thấy bà xử sự như vậy cũng không ưa, liền giáng làm minh nghi hàng thấp của vợ vua, bà không sửa lỗi lại còn oán hận ra mặt. Vua Lê Thái Tông giận, cho rằng tính khí người mẹ như vậy thì con bà đẻ ra chưa chắc đã là người hiền. Bên dáng bà xuống làm thứ nhân, xuống chiếu ban bố khắp thiên hạ là ngôi Thái tử vẫn chưa định. Con bà là nghi dân bị chuất xuống làm lạng sơn vương.
1: Ngày mùng 9 tháng 6 năm 1441, bà Nguyễn Thị Anh sinh hạ Bang Cơ. Khi Bang Cơ lên một tuổi 6 tháng đã được nối ngôi vua và trở thành vua Lê Nhân Tông. Ngôi vị thứ bậc của hoàng tộc đến đó kể như định đoạt xong, nhưng Lê Nghi Dân vẫn ngầm nuôi ý khác, đặc biệt khi có lời đồn Nhân Tông không phải là con đích của vua Lê Thái Tông. Theo Đại Việt thông sử, Nhân Tông nghĩ Nghi Dân là anh ruột nên không có ý đề phòng.
0: Theo việc sử giai thoại, Lê Nghi Dân tập hợp hơn 100 thủ hạ thân tín. Ông còn có nội ứng trong chiều là Lê Đắc Ninh, Phạm Đồn, Phạm Ban và Trần Lăng. Đêm mùng 3 tháng 10 năm 1459, Lê Nghi Dân quyết định khởi sự thí vua. Ông cùng bộ hạ bắc thang trèo tường và lèn vào giết chết nhà vua. Hôm sau, Lê Nghi Dân giết bà Nguyễn Thị Anh và một số người khác, rồi tự lập mình làm vua. Bây giờ, các đại thần như Đỗ Bí, Lê Ê, e, Lê Ngang, Lê Thụ đều căm tức, bí mật bản chuyện lật đổ Lê Nghi Dân, nhưng chẳng may âm mưu bị lộ. Họ đều bị Lê Nghi Dân giết chết, bọn gian trá, su nịnh được dịp hoành hành.
1: Ngày mùng 6 tháng 6 năm 1460, các bậc đại thần khác là Nguyễn xí, Lê Lăng, Đinh Liệt, Lê niệm Lê Nhân Thuận, Lê Nhân Quý cùng nhiều tướng lĩnh và quan lại đông lòng giết Lê Nghi Dân và tay chân thân tín, triều thần đón Lê Tư Thành về lập làm vua Lê Thánh Tông. Như vậy ở ngôi chưa được một năm, Lê Nghi Dân đã bị đại thần lật đổ, sử sách thưởng không coi ông là vị quân chủ chính thống của nhà Hậu Lê.
0: Nguyễn Khắc Thuần bàn trong việc sử giải thoại như sau: Giết vua là mang trọng tội với nước, giết em ruột và giết người nói chung là mang tội ác không thể dung tha. Dùng bọn gian xảo và nịnh là cha đạp lương tâm của bậc trùng nghĩa, sống mà như vậy, độn thổ còn nhục, lẽ đâu lại dám cả gan ngồi lên ngai vang
1: Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với thông tin tiếp theo. Học viện Kỹ thuật Quân sự Việt Nam được thành lập vào ngày 28 tháng 10 năm 1966. Đây là một viện đại học kỹ thuật tổng hợp, đa ngành đa lĩnh vực, trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam. Trường Đại học trọng điểm Quốc gia Việt Nam là đại học nghiên cứu ứng dụng và đào tạo kỹ sư quân sự, kỹ sư dân sự, cán bộ chỉ huy và quản lý trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ trong các ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ quân sự, công nghiệp quốc phòng và công nghệ cao, phục vụ sự nghiệp hiện đại hóa quân đội và các ngành kinh tế quốc dân.
0: Trải qua các thời kỳ, học viện đã nhận được vô số khen thưởng của Đảng và nhà nước, trong đó phải kể đến Huân chương Lao động hạng nhất, hạng 3 năm 1969, Huân chương Quân công hạng nhất năm 1984, 1996, Huân chương Độc lập hạng nhất năm 2001, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 2005 và Huân chương Hồ Chí Minh năm 2011.
1: Tiếp tục chương trình sẽ là những sự kiện diễn ra trên thế giới. Ngày 28 tháng 10 năm 1886, buổi lễ khánh thành tượng nữ thần tự do được diễn ra tại thành phố New York, Mỹ. Tượng nữ thần tự do là một tác phẩm điêu khắc theo phong cách tần cổ điển với kích thước cực lớn, đặt trên đảo Ellis tại cảng New York. Đây là tặng vật của nhân dân Pháp gửi tặng nước Mỹ. Tượng nữ thần tự do có hình dáng một người phụ nữ mặc áo choàng, tiêu biểu cho Libertas, nữ thần tự do của La Mã. Tay phải cầm ngọn đuốc, còn tay kia là một phiến đá có khắc ngày tháng độc lập của Hoa Kỳ. Bức tượng này là biểu tượng mẫu mực của lý tưởng tự do cũng như của chính Hoa Kỳ.
0: Nhà phát minh Thomas Edison xin cấp bằng sáng chế đầu tiên vào ngày 28 tháng 10 năm 1868 với sản phẩm máy đếm phiếu điện tử. Ông là một nhà phát minh và thương nhân đã phát triển rất nhiều thiết bị có ảnh hưởng lớn tới cuộc sống trong thế kỷ 20. Edison được coi là một trong những nhà phát minh giàu ý tưởng nhất trong lịch sử. Ông giữ 1 bằng sáng chế tại Hoa Kỳ dưới tên ông. Cũng như các bằng sáng chế ở Anh Quốc, Pháp và Đức, tổng cộng là 1.500 bằng phát minh trên toàn thế giới. Phát minh vĩ đại nhất của ông là bóng đèn điện. Nhờ nó, ông được tôn vinh là người thắp sáng văn minh thế giới.
1: Mời các bạn cùng lắng nghe thông tin tiếp theo. Tỷ phú Bill Gates sinh ngày 28 tháng 10 năm 1955, Ông là một doanh nhân người Mỹ, nhà từ thiện, tác giả và chủ tịch tập đoàn Microsoft, hãng phần mềm khổng lồ mà ông cùng với Paul Allen đã sáng lập ra. Ông luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất thế giới và là người giàu nhất thế giới từ năm 1995 đến năm 2014, ngoại trừ năm 2008, tháng 3 năm 2011, tháng 3 năm 2012 và tháng 3 năm 2013. Tháng 5 năm 2013, Bill Gates đã giành lại ngôi vị người giàu nhất thế giới.
0: Trong thực tế, Bill Gates là người không học hành đầy đủ. Ông đã bỏ dở việc học tại Harvard để nghiên cứu máy tính. Ở Microsoft, Gates làm CEO và kiến trúc sư trưởng phần mềm định hướng cho sự phát triển của tập đoàn. Bill Gates đã thôi giữ chức giám đốc điều hành của Microsoft từ tháng 1 năm 2000, nhưng ông vẫn còn là chủ tịch và kiến trúc sư trưởng về phần mềm tại tập đoàn. Tháng 6 năm 2006, Gates thông báo ông sẽ chỉ dành một phần thời gian làm việc cho Microsoft và dành nhiều thời gian hơn cho quỹ Bill Melinda Gates. Ngày làm việc toàn phần cuối cùng dành cho Microsoft của Gates là ngày 27 tháng 6 năm 2008. Ông vẫn còn giữ cương vị chủ tịch Microsoft, nhưng ông không điều hành hoạt động tập đoàn.
1: Nữ diễn viên và nhà sản xuất người Mỹ Julia Roberts sinh ngày 28 tháng 10 năm 1967, Cô trở thành ngôi sao Hollywood sau khi xuất hiện trong phim lãng mạn hài hước Presti Woman năm 1990, mang về doanh thu 464 triệu đô la Mỹ. Robert là nữ diễn viên được trả thủ lao cao nhất thế giới trong suốt thập niên 1990 và nửa đầu thập niên 2000. Thủ lao của cô trong Presti Woman vào năm 1990 là 300.000 đô la Mỹ. Vào năm 2003, số tiền cô nhận cho vài diễn Mona Lisa Smile là 25 triệu đô la Mỹ. Vào năm 2010, tổng tài sản của Robert ước tính khoảng 140 triệu đô la Mỹ.
0: Cô giành 3 giải Quả cầu vàng trong 8 đề cử và đề cử 4 giải Oscar, chiến thắng hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho diễn xuất trong Erin Brockovich năm 2000. Tạp chí People xếp cô vào danh sách 50 người đẹp nhất thế giới đến 11 lần, san bằng kỷ lục của Halle Berry.
1: Các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày này năm ấy. Hôm nay Cảm ơn sự lắng nghe của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.